0: Oye, ¿alguna vez te has detenido durante tu tiempo libre a buscar sitios en los que a lo mejor jamás vas a poder visitar, pero que de todos modos te da curiosidad saber cómo son? Estoy hablando de lugares como el Área 51, como Chernobyl, eh, bases nucleares o Cabo Cañaveral, por ejemplo. Bueno, en realidad no está tan restringido. Pudieras visitarlo si fueras astronauta. Y hablando de Cabo Cañaveral... Búscalo rápidamente en Google Maps, te aseguro que no te vas a arrepentir. Es, una, es un fino hilo de tierra que separa a Merritt Island del Océano Atlántico. Se extiende más o menos por 50 kilómetros, pero más allá de la posición en la que está, porque está de hecho cerca de la, de la, de la Florida, eh, más allá de eso, la relevancia que tiene Cabo Cañaveral para vaya, para todo el mundo por lo que es conocido, es la base de operaciones espaciales de Estados Unidos desde 1950. Y es que en la década de 1940 hubo un avance tremendo de los cohetes espaciales que de hecho empezaban a representar un potencial peligro para la población porque la base anterior que era el desierto de Nuevo México ya quedaba un poco... chico. Es decir, los cohetes ahora eran más potentes, llegaban más lejos y podía ser que durante el aterrizaje o durante el lanzamiento, si es que hubiera algún accidente, las partes de los cohetes antes no se reciclaban. Entonces, podía ser que estas piezas cayeran en lugares habitados. Entonces, era, era un potencial peligro para la población. Cabo Cañaveral cumple dos especificaciones muy particulares. La primera es su proximidad al mar. Esa parte ya está solucionada, entonces, si llega a caer un componente de un cohete, Vaya, no hay mayor problema con que caiga al mar pero la segunda es un poco más técnica y es que al estar más cerca del ecuador Cabo Cañaveral facilita lanzar los cohetes y ponerlos en órbita es algo parecido como a cuando un lanzador olímpico de martillo gira sobre su propio eje, extiende los brazos para maximizar su esfuerzo, la velocidad y, y, y lanzar el martillo lo más lejos posible los científicos utilizan el ecuador para poder maximizar ese esfuerzo, esa energía que necesitan los cohetes para poderlos poner en órbita. Cabo Cañaveral cumple estas dos especificaciones y es por eso que la hacen tan idónea para poder lanzar cohetes y ponerlos en órbita. Por si no me conocen, soy Germán Gómez, maestro en Diagnóstico y Genética Molecular por la Universidad de Nottingham en Reino Unido. El día de hoy vengo a hablarte de la Biología Molecular. Una ciencia que aunque pareciera muy ajena a ti, en realidad no lo es. De hecho, está contada con miles y miles de historias que poco a poco se van haciendo más familiares. Y esta es una de ellas. Bueno, ¿y por qué te estoy platicando todo esto? Déjame llevarte un poquito más para atrás para recapitular un poco. A medida que la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se agudizaba, el conflicto escalaba... También la, la carrera por el espacio, la carrera espacial, se aceleraba. Esto era particularmente bueno porque supuso un cambio de paradigma para la humanidad. Misiones como Explorer, Apollo, Pioneer, Mariner, Voyager, Sputnik, Luna, Vostok, Venera, Voskhod. Con cada misión exitosa, la humanidad lograba extender un poquito más sus brazos lejos de la Tierra y casi, casi un poco más lejos del Sistema Solar. Dentro de esta lista, de las que te voy a platicar, son las Voyager 1 y las Voyager 2, que fueron lanzadas en 1977 con el fin de explorar los bordes del Sistema Solar y aprovechar esa posición para poder estudiar también a los, a los planetas que estaban más alejados de la Tierra. 23 años después, cuando la Voyager 1 estaba sobrepasando Saturno, y estaba más o menos a mil millones de kilómetros de la Tierra, el astrofísico Carl Sagan, quien en ese entonces estaba... formaba parte del equipo de la NASA a cargo de esa misión en específico, le, les pidió al resto de su equipo que giraran la cámara de la Voyager 1 con el fin de captar por última vez una foto de la Tierra. Y es que esta foto en realidad es una composición de 60 imágenes en la cual puedes tú observar que está de hecho llena de, de ruido negro y está segmentada por tres rayos del sol, un punto azul pálido justo en medio. Ese punto azul pálido es la Tierra. Esta imagen te puedo decir que cimbró la perspectiva, la, el paradigma de la humanidad en el cosmos. Y es que, mira, imagínalo nada más por un momento lo que representa una imagen de este tipo. Tú estás acostumbradísima a, por ejemplo, eh, ver una imagen de la Tierra en Google y sabes que es casi una esfera. No es una esfera, pero imagínate que es una esfera. Es súper fácil que puedas ver una imagen de la Tierra hoy en día. Pero, si te vas un poco más lejos, si tú... Por ejemplo quieres buscar un modelo del sistema solar sabes que ahí está sabes que es un es un es un modelo que tú puedes hacer de hecho en la escuela pero no está a escala y el hecho de verlo a escala nos ayuda a dimensionar las cosas a dimensionar qué tan lejos estamos qué tan en cierta medida solos estamos estas reflexiones las pone Carl Sagan en su libro Pale eh, blue dot o un punto azul pálido es en esencia el mismo nombre, porque él fue quien bautizó esa imagen en particular. Y aquí es donde nosotros nos podemos poner filosóficos y platicar sobre cada una de estas perspectivas, las ideas que cada quien tenga, porque yo diría que jamás podríamos terminar. De hecho, pensándolo un poquito, podría ser todo lo que la humanidad se ha, se ha pensado, o sea, se ha cuestionado a sí misma. no ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué fuimos los elegidos? ¿Habrá alguien más por allá afuera? Seguro que sí, ¿no? Eh, otra, otra pregunta que se me ocurre es, ¿hacia dónde vamos? Creo que esa es una pregunta más interesante, ¿no? Incluso podríamos decir que es, es muy probable que haya vida en otros planetas. Pero... El hecho de ver una imagen de este tipo, búscala rapidísimo, es un punto azul pálido o pale blue dot en, eh, en Google eh, Images o Google eh, Imágenes y ahí podrás ver la foto. Yo sé que es a lo mejor un poco difícil ubicar la, 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 la foto de la Tierra, pero te prometo que es un, punto, un puntito, es un pixel en la imagen justo en medio. Bueno, entonces aquí es, como te digo, donde nos podemos poner súper filosóficos. Porque de hecho, si lo vemos desde un punto de vista pesimista, dirías, bueno, qué, qué sentido tiene que yo haga bien las cosas, si de todos modos, pues soy, una, soy un punto insignificante ¿no? en el cosmos. Este tipo de, de cuestiones en realidad son más trascendentales, porque estas, esta imagen, vaya, nos, nos está diciendo de una forma muy indirecta. ¿Dónde están nuestros miedos? ¿Dónde están nuestras creencias? ¿Dónde están nuestras motivaciones? ¿Dónde está tu crush? ¿Dónde está el amor de tu vida? ¿Dónde están todas tus aspiraciones? Todos los, los reyes que alguna vez vivieron. Todas las ambiciones, la gente mala. Todo, todas esas cosas están allí. Entonces, el hecho de que tú veas esa imagen y te preguntes qué papel tienes dentro de ese píxel... Ese, ese pequeño puntito en esa foto. Pero vaya, el punto es, ¿por qué nosotros somos, eh, ¿por qué somos buenos? ¿Vale la pena, de hecho, ser buenos? No tiene significado alguno para el resto del cosmos, ¿no? O sea, dentro de todos los píxeles que tú ves allí y todavía hay más que no logramos ver. Es una imagen que capturó hace casi 50 años, pero la idea es justamente, desde mi perspectiva, ...que podemos de hecho ser más optimistas. ¿Por qué? Porque toda acción que tú hagas... ...bueno, que yo haga... ...por lo pronto yo lo veo así... ...ojalá que tú lo, veas, lo vieras así también... ...pero cada acción que tú veas... ...en realidad es todavía más significativa... ...porque no sabes... ...qué es lo que hay afuera... ...quién te está observando... ...o si alguna vez a alguien... ...de hecho le va a importar. Entonces... ...creo yo... ...que en ese pequeño espacio... ...en ese, en ese píxel que tienes de esa foto en, esa, en ese tiempo que tú tengas para poder hacer cosas creo que son más significativas creo que es una, es una foto muy motivacional con un trasfondo tremendo y que pues podemos aprovechar nos puede es, podemos aprovecharlo de manera que, que nos dé una, una, una perspectiva aún mejor creo yo, no sé a, a lo mejor tú podrás decirme que te, vas, te inclinas un poco más por, por el aspecto eh, pesimista o a lo mejor religioso. Está bien, pero el simple hecho de ubicarnos, de, de vernos justamente en esta, en esta imagen, reflejados de alguna manera en esta imagen, nos da bastante perspectiva. Estas preguntas como de dónde venimos, a dónde vamos... Eh, ¿Quiénes somos? También eh, esa es una pregunta bastante sencilla pero bastante compleja de, de responder. Déjame decirte que es una de estas preguntas o de hecho algunas, más o menos a la mitad fueron eh, respondidas por el bio, biofísico Francis Crick y el biólogo James Watson. Curiosamente, más o menos por los años en los que Cabo Cañaveral se empezaba a a establecer como la base de operaciones de Estados Unidos. Y curiosamente, al igual que lo haría la Voyager 1 en 1990 cuando capturó a la Tierra en esa fotografía famosísima, este cambio de paradigma también vendría en una fotografía. A diferencia del telescopio que nos permite extender nuestra visión a lugares muy, muy lejanos, eh, el microscopio es... Un aparato que nos permite ver más allá, pero a un mundo mucho más cercano, si lo decimos de, de alguna manera. Y es que el microscopio nos ayuda a poder observar objetos que son mucho más pequeños de lo que estamos acostumbrados. Como un breve recuento histórico, un contexto si lo quieres ver de esta manera, eh, el uso de los lentes para poder observar objetos mucho más pequeños, de hecho es bastante viejo. A diferencia del telescopio que nos permite situarnos en mundos y galaxias eh, súper, súper lejanas a la Tierra, el microscopio eh, es un instrumento que nos puede ayudar a observar objetos mucho más pequeños de lo que estamos acostumbrados. Pero su uso no es nuevo. De hecho, los griegos, los romanos ya traían esta idea de usar los lentes para poder ampliar nuestra visión a objetos mucho más pequeños. Pero los primeros usos se fueron formalizando más o menos por los 1600. Pero en definitiva, uno de los grandes expositores de esta, de esta técnica fue Anton van Leeuwenhoek, quien logró pulir sus lentes, desarrollar sus propios microscopios y podía, observar podía experimentar y poder analizar cualquier cosa que se, le, que se le ponía enfrente, desde insectos, desde agua sucia, y platicaba estas, estas hazañas, pero se guardaba muy celosamente cómo es que hacía estos lentes. El mundo microscópico abrió sus puertas y nos permitió explorar, conocer cómo es que estaban construidas las cosas. Pero particularmente cosas vivas. Así que estudiar la estructura de las células fue más que nada cuestión de tiempo. Sus organelos eran intrigantes. Las pasas eventualmente serían las mitocondrias. Y esos pequeños tubos como los que utilizan los payasos en las fiestas serían el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico. Y esa, esa especie de ojo que estaba en el centro resultaba que era el núcleo. En realidad. Con el tiempo, los microscopios y sus lentes se fueron refinando, se fueron afinando y poco a poco pudimos observar a mayor detalle estas estructuras dentro de las células. Hasta que nos encontramos con una limitante, esa limitante era la resolución y es que en algún, en algún punto ya no podía, físicamente ya no era posible que nosotros pudiéramos observar a mayor detalle esas estructuras, hasta que en un contexto completamente diferente Charles Darwin, el famoso naturalista inglés, que en ese entonces no era tan famoso, hablaba sobre un factor, un factor de cambio. Buscar entender la estructura de las proteínas dentro de las células era fundamental, era cada vez más intrigante estudiar la estructura de todas las células, hasta que en algún punto, en un contexto completamente diferente, un sujeto llamado Charles Darwin realizaba un viaje a lo largo del mundo para poderse sacar unas conclusiones, dadas sus observaciones sobre las, las Islas Galápagos y todos los animales y especies que había, que había visto allí. E introducía una teoría llamada teoría de la evolución que contemplaba una idea que era que había un cambio a lo largo de generaciones en las especies. Es decir, antes se creía que las, las especies eran prácticamente estáticas, que la vida era estática. Y de hecho, esto es algo curioso porque si nosotros remontamos esta idea hacia el pasado, podemos incluso verlo en ejemplos como lo es la Biblia, por ejemplo. Porque de hecho, si analizamos cómo es que está narrada la creación, nos dice que los animales prácticamente pues, se originaron de esa manera ¿no? de, la, de la manera en la que nosotros los conocemos no habla nada del factor de cambio que, que Charles Darwin estaba introduciendo y me parece esta, este tema, esta, esta idea tan revolucionaria porque significa que tenemos que pensar que las especies han estado cambiando a lo largo de las generaciones y también entonces nosotros y aquí es donde también pienso que hay una malinterpretación en cuanto a la teoría de la evolución que vaya quizá todos los colegas evolucionistas que saben muchísimo más que yo y que están más adentrados en el tema hacen muchos corajes o a lo mejor están en desacuerdo con cómo se utilizan ahora los conceptos eh, pues meramente de evolución en la vida cotidiana, en el léxico cotidiano porque este factor de cambio es acumulativo no es, por ejemplo como dicen que, el, que nosotros evolucionamos con cada cosa que nos pasa mm, yo no lo utilizaría de esa manera, probablemente ellos tampoco, pero más bien nosotros lo que tenemos que entender es que este factor de cambio, esta evolución está mediada en millones de años no está mediada en el corto plazo sino en el muy muy largo plazo, entonces cuando darwin nos empieza a hablar de cambio empieza a romper todo este paradigma acerca de la vida que es completamente estática no entonces es algo parecido a como un boceto que siempre se le puede añadir más detalles o a la aerodinámica por ejemplo de un auto de fórmula 1 con el con la cual tienes o la cual tienes que ajustar con cada carrera bueno entonces la vida va cambiando y ¿dónde estará ese cambio? Eh, esa era la, la gran pregunta. Entonces, imagínate si tú estás estudiando las células, estás intentando descifrar cómo es que está construida en su nivel más interno, y empiezas a tener este problema de la resolución porque tus lentes ya no dan, lo, ya no dan para más, y en eso alguien llega completamente ajeno a tu trabajo y te explica que hay un cambio no, no en las células, pero sí en, los, en, en las especies. Seguramente ese cambio se detona o se origina en las células. Entonces, esto te origina a ti una, o te causa una intriga por saber dónde está ese cambio. Pero es hasta que casi por la fecha en la que Charles Darwin también nos introducía este, esta teoría de la evolución que un monje austriaco llamado... Gregor Mendel hace unos experimentos con sus chícharos y resulta que nos explica cómo es que se da este factor de cambio, sin saberlo, y también intenta comunicárselo a Charles Darwin, pero Charles Darwin no le hace mucho caso. Entonces, ese factor de cambio se le revela en sus experimentos con chícharos, que eran fácilmente más de 8000 chícharos, y se le revelan las leyes de la herencia. Ese es el factor de cambio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú no eres exactamente idéntico a tu mamá o a tu papá o, por ejemplo, a tus abuelos. Vas cambiando a lo largo de las generaciones. Pero este factor de cambio, como, en el, como te repito, en el, en el caso de Charles Darwin, que es a lo largo de millones de años, ¿qué tanto podríamos cambiar nosotros como especie? A diferencia de, por ejemplo, que fueran tres generaciones. ¿no? Es, una, es una pregunta interesante. Pero este factor de cambio, Gregor Mendel lo llama alelo. Este es un alelo, esta es una característica física, ¿sí? Que se va a reflejar de alguna manera en la siguiente generación. Y eso sigue un patrón. Entonces, si sigue un patrón, ¿cómo es que nosotros podemos verlo? ¿Dónde está? Posiblemente está en la estructura de las células, ¿no? Entonces, es por eso que se vuelve fundamental estudiar a las células, a su nivel más estructural, en su nivel más a, más a más detalle. Era por eso tan importante. Pero después resulta que andar explorando todos estos organelos nos, nos causa un, un conflicto, porque como ya te mencioné, esta, este problema que teníamos era el de la resolución. Entonces, encontrar este factor tenía esta limitante tremenda. Fue hasta que en algún punto nosotros encontramos que hay una sustancia más. Que ya se había descubierto, que era una sustancia blanca, viscosa, que estaba en el núcleo, y que alguien ya había descrito antes que se llamaba Frederick Mischer. Frederick Mischer era un personaje importante, quizá no tanto para toda la, la historia de la biología, pero que cobró ...una relevancia tremenda por su hallazgo. Este Friedrich Mischer descubre la nucleína... ...pero más adelante se descubre que de hecho... ...esa nucleína, esa sustancia blanca y viscosa... ...que, que sacaba desde de sus experimentos con casas... Y, ...y con eh, hueva de salmón... ...de allí esta, esta sustancia blanca... ...resulta que quienes siguieron estudiando esta, esta, esta sustancia descubrieron que además de que estaba en el núcleo, contenía fosfato y que aparte era ácida. Entonces si componemos esas tres características en un solo término tenemos que es ácido desoxirribonucleico o bien ADN La estructura del ADN generaba muchísima curiosidad por escurridiza más que nada por la limitante que teníamos por las técnicas de microscopía óptica pero fue hasta que adoptaron una técnica de la química para poder inferir su estructura. Por ejemplo, esta técnica llamada cristalografía de rayos X es muy parecida a cómo se toma ahora una radiografía. En lugar de incidir luz, se le incide rayos X a un cristal para poder estudiar su sombra. En esencia es prácticamente eso. En la práctica es muchísimo más complicado porque la idea es que tengas un cristal lo bastante puro para que puedas inferir de forma correcta cuál es la estructura de esa molécula que acabas de congelar en, una, en un cristal. Esta técnica es bastante complicada, pero afortunadamente no para Rosalind Franklin, quien estudiaba y practicaba esta técnica hasta pulirla justo como Anton Van Leeuwenhoek con sus lentes, pero Rosalind Franklin con la cristalografía. Y fue ella quien tomó la famosísima fotografía 51 del ADN en la cual se veía una sombra. Si la buscas justo ahora en Google, puedes observar que es una especie de X que está segmentada eh, por cada uno de sus brazos. Y eso, por lo menos para ella, era un una pista de cómo es que estaba construida la molécula de ADN. Pero fue, no fue ella quien, quien descifró la estructura, de hecho fue Francis Crick y James Watson quienes con ayuda de su trabajo, de hecho sin su permiso, tomaron su fotografía y con ella pudieron construir su propio modelo del ADN que resultó correcto pero que además les ayudó para poder proponer cómo es que se transmitía ese factor de cambio que era el ADN, cómo es que transmitía esa información genética a lo largo de las generaciones. Y eso fue una revolución y eso cambió el paradigma de cómo entendemos la vida actualmente. Porque ahora para ti es seguramente muy común escuchar que la molécula de ADN, que los genes, que la herencia, pero hasta hace 70 años no era nada común, de hecho lo podemos ver en películas en series, en libros en infinidad de situaciones o incluso en la forma para expresarnos en el léxico ya cotidiano, de hecho decimos que ciertas actitudes por ejemplo están incluso en nuestro ADN, no? Co cosas como eh, de ese sentido pero vaya, si nos remitimos a nada más lo científico podemos decir que esa estructura, que de hecho se asemeja a una escalera de caracol que gira a la derecha, se fotocopia de alguna, de alguna manera para poder transmitir esta información genética. Pero hablar concretamente del trabajo de Rosalind Franklin y de cómo James Watson y Francis Crick pudieron determinar esta estructura y se basaron en su trabajo, merece su propio capítulo porque esta historia está ensombrecida con una falta de ética y honestidad intelectual tremenda. Desde entonces, el ADN ha sido objeto de estudio de un montón de disciplinas como biología, física, química, medicina, ecología, etc. Cada una de ellas aporta ideas, aporta conceptos, para poder entender cómo y por qué es que esta molécula es la que moldea o ha moldeado la vida en la Tierra. Y es que no es una exageración hablar del origen de la vida a partir del ADN. De hecho, hay muchas, muchas teorías del origen de la vida, pero si nos remitimos a la evidencia, es cada vez más evidente que, de hecho, el ADN es el segundo... La segunda Es el segundo borrador de una molécula previa Que de hecho ahora está algo invertido Para no hacerte bolas, simplemente el ADN es la versión compleja de una molécula más sencilla llamada ARN Y esa, AR, esa molécula de ARN tú la conoces ahora porque, porque esa molécula es la base de las vacunas para COVID-19 Bueno, algunas de ellas Irónicamente, el ADN nos ha revelado más información de quiénes somos nosotros, de por qué estamos aquí, que en más de 200.000 años que llevamos de historia. Cabo Cañaveral no es solamente hoy en día la base de las operaciones espaciales de Estados Unidos, sino un recordatorio de lo capaces y de lo lejos que podemos llegar para poder estudiar nuestro origen, de poder entender en dónde vivimos y hacia dónde nos dirigimos. De hecho, la respuesta está mucho más cerca de lo que pensamos. En agosto del 2012, la Voyager 1 entró a espacio interestelar, es decir, salió del Sistema Solar. Los científicos creen que en unos 40.000 años, la Voyager 1 va a estar más cerca de una estrella, de una enana roja llamada Gliese 445, y va a empatar con otra estrella llamada Ross 248, como las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar a 1.7 años luz. Tristemente, este fenómeno jamás lo va a poder ver la Voyager 1 porque va a dejar de ser operativa a partir de 2025. La Voyager 1 va a seguir su curso, quién sabe hasta dónde llegue, pero va a ser un objeto inerte porque no va a poder transmitir información a, a lo mejor a las generaciones que siguen, Ojalá se pudiera recuperar, pero creo yo que es bastante triste que no podamos ver algo que está tan lejos porque se le acabó la batería. Con esa triste noticia, despedimos el podcast. Gracias por escucharme. Síguenos para saber cuándo subimos un nuevo episodio. Mi nombre es Germán Gómez y estaré aquí contándote historias de nuestra protagonista principal, que es la biología molecular, aunque no lo parezca. Gracias. Chao. Healthing, un podcast donde escuchamos nuestro ADN. Por Diagnóstica Internacional.